0: A Nação Noveleira espera há muito tempo pela chegada dela, dela, a novela de Lícia Manzo no horário das 21 horas. Alguns anos atrás, ela foi anunciada como uma das autoras que entrava na fila do horário das 21. Então, já criou toda uma expectativa em cima. A gente já ficou frustrado, porque já furaram a fila dela. Depois veio o atraso da pandemia, porque era para ter estreado em maio, abril, maio de 2020. E tivemos inúmeras reprises e ela ainda não conseguiu voltar para esse horário para fazer a sua grande estreia. Então, para a gente matar essa expectativa, ou talvez criarmos ainda mais expectativa, o Recapitulando de hoje é sobre a autora mais naturalista da TV, digamos, de hoje em dia. Então, venha comigo. Sim, eu sou Marcelo Sonseca e junto com outro Menzers, Matheus Guimarães, vamos fazer essa viagem por esses textos de Lícia Manso.
1: Olá, ouvintes. Aqui é o Matheus Guimarães e eu clamo muito pela chegada de um lugar ao sol ao horário das 21 horas. Eu estou super curioso para saber como vai ser essa trama onde o Kawan Raymond vai viver gêmeos. Só que para matar um pouco da saudade dos textos da Alicia Manzo, hoje a gente tem uma resibição de A Vida da Gente no Horário das 18 Horas aquela, a segunda novela mais exportada da Globo que mexeu com fãs brasileiros e internacionais. E para isso, nós também temos um fã convidado especial para comentar com a gente sobre a trajetória da Alicia Manso na TV. Hoje a gente recebe o Bruno Silvano.
0: Antes da gente receber o Bruno e começar esse debate sobre a Alicia Manso e sobre os trabalhos dela, vamos dar aquele recadinho clássico que a gente sempre fala, mas acho que não custa nada vocês lembrarem. Assinem o Recapitulando no seu tocador de podcast favorito. Sim, a gente está no Spotify, no Apple Music, no Deezer, no Google Podcasts, estamos em todas, estamos tão em todas que também a gente está no YouTube, então se caso você estiver ouvindo esse podcast agora no YouTube, dá um like no vídeo e assina o canal, assim toda vez que tiver um vídeo novo, ou melhor, um podcast novo, você vai receber a notificação e vai ser avisado, como vocês já sabem. Todos os nossos episódios são quinzenais. Então não brinca não, já, já assina logo. Porque assim você não perde nenhum episódio
1: do Recapitulando que esse ano só tem coisa
0: maravilhosa vindo por aí.
1: Antes da gente começar a tratar os nossos problemas existenciais, tal qual um personagem de Licia Manzo, corre e segue a gente no Instagram também. Nós estamos lá como podcast Recapitulando. Tudo junto. Lá você vai ficar sabendo quais serão os temas dos próximos episódios e até novidades do mundinho de novelas brasileiras. Então corre, vai lá, segue, comenta com a gente, deixa o feedback do nosso episódio lá no Instagram, a gente vai adorar receber. E agora chega de enrolação. Vamos direto ao que interessa. Vamos ter uma conversa? Vamos ter uma DR após a vinheta?
0: Bom, hoje temos uma visita para lá de
1: especial, hoje no Recapitulando, não é, Matheus? Sim, pela segunda vez, nessa participação é especialíssima, nosso querido Bruno Silvano. Uhul, palmas! Palmas uhum. palma pro Bruno!
2: Oi, eu tô muito feliz de estar aqui pela segunda vez. Vocês sabem que eu sou fã, eu falo isso todas as vezes que eu venho aqui, a segunda no caso. Mas, <risos> Mas eu adoro, sempre estou lá escutando, toda semana. E faço comentários com vocês. Falei que eu fiquei com muita inveja daquele dos joguinhos Porque eu queria estar aqui jogando e participando. Faça um daquele comigo, por favor.
0: Oh, é... <risos> Olha, o, o, o calendário 2021 nosso, a gente tem várias coisas, como assim, como um bom ex-Big Brother. Tem bastante coisa boa vindo por aí, mas ainda meu empresário não deixa
1: falar. Mas, <risos> mas tem bastante coisa que a gente está pensando, né, Matheus? Sim fiquem atentos. Será que vem aí uma participação do Bruno Silvano num videogame? No futuro, hein? Quem sabe?
2: Chamem a Angélica para apresentar
1: também. Agora que ela tá sem contrato com a Globo, pode <risos> ser que role. Mas, ainda é o que interessa, Bruno, faça pra gente o que você faz, qual o seu trabalho, onde a gente te encontra.
2: Então, vocês me encontram, por enquanto, no, no YouTube, é, Bruno Silvano, acho o meu canal Eu estou sempre falando sobre novelas Sobre essas novelas que estão entrando no Play. Eu estou sempre fazendo vídeo é, Quando a gente está gravando agora Acabou de sair um vídeo sobre remakes de novela, Falando sobre Mulheres de Areia e Tititi Inclusive vocês já fizeram né, um episódio Do podcast também sobre remakes Eu lembrei disso quando eu estava gravando Mas eu foquei mais Em Mulheres de Areia e Tititi Que são as duas que estão voltando agora Uma no Globoplay e outra no, no Vale a Pena Ver de Novo e no Instagram também, arroba silvanobruno, onde toda segunda-feira tem vídeo lá no IGTV, onde eu conto as estreias da semana de novelas, de séries, de filmes, no streaming e tal.
0: E é você assim, também comenta lá. nos stories também, né?
2: Ah, no... sim, também. Nos stories tô sempre comentando e falando que eu tô assistindo. Faz tempo que eu não faço nenhuma semana temática, mas eu costumava fazer. Lá no meu Instagram tem, lá nos nos destaques, algumas semanas temáticas que eu fiz indicando algumas coisas, séries de terror, séries de comédia romântica e coisas assim.
1: Arrasou. Gente, o conteúdo do Bruno é muito bom. Sigam. Ele salva na hora de indicar alguma série que a gente não conheça, de dizer quando algo vai voltar uhum. no streaming, porque são tantos streamings. Enfim, ele dá, faz uma curadoria bem bacana.
0: É verdade. Eu já, eu já falei isso e
1: repito. Tem várias coisas
0: que eu descobri por causa do Bruno, então não posso... Não posso fazer essa propaganda, que é excelente. Inclusive, tudo que eu vejo eu salvo no meu TV Time, assim, falar essa série que o Bruno falou, aí é quando sei lá, ah, tá o streaming ainda não tem no Brasil, mas vai chegar. Eu falo, não, deixa salvo, porque essa série aqui eu sei que é boa, porque o Bruno disse que é boa. Então, eu vou deixar salvo para eu não perder.
2: E agora, com tanto streaming no Brasil, a gente tá até se perdendo. Até eu faço conteúdo ali. É, então, é ali uma agendinha semanal para ajudar as pessoas a entender o que, que tá chegando em cada lugar, sabe?
0: Até saber o que vale a pena investir e o que não vale. É,
2: sim, é. para você entender. É... Ah, esse conteúdo aqui, Disney Plus, sei lá, não é muito conteúdo que eu gosto. Então, eu não vou assinar esse. Tá, ah, umas coisas assim, eu estou tentando ajudar o pessoal.
1: Certíssimo. Um off-topic. Eu vi você falando de Generation. Ele não tem Noite gol, né? Tá só Noite Max.
2: Não, é só Noite Biomar. Max. só vai chegar no Brasil mesmo em junho. Eu estou assistindo aí nas ilegalidades. <risos>
1: Vou, vou aguardar. Mas eu vi é. você
2: que é boa. Vale porque... a pena, é muito bom, é muito bom mesmo. Eu tô gostando bastante, mas é... não tem
1: ainda. Não, até é. agora eu não vi veneno, todo mundo falou de veneno, Eu não vi eu é. HBO Max Eu não vou Vai chegar com a
2: HBO Biomax, é só em junho. Eu gostei de veneno muito, só que assim, eu acho que eu tô numa época que eu só quero ver coisas leves. E veneno é muito pesado, é uma história assim que porra, é cada soco no estômago, assim. Então, eu não conseguia maratonar, assim. Eu assisti um episódio, depois ficava dia sem ver para assistir outro, e tem uma cena, assim, que eu nem lembro qual episódio é, mas é que foi muito forte pra mim, assim. Eu sou fã de filme de terror, e eu não costumo fechar o olho pra cena nenhuma, assim, assisto várias coisas. Mas teve uma cena de Veneno que eu achei tão pesada que eu tive que fechar meu olho e não continuar assistindo até ela acabar. É bem pesada a história da Veneno.
1: Nossa, eu não sabia. Eu tô chocado, porque eu achei que era uma coisa bem mais leve Enfim.
2: não, é bem pesada assim, tipo porra. mas é, é muito importante a gente assistir porque ela é uma das maiores é, histórias de pessoas trans aqui na América Latina, né, muito legal ver a história dela, mas é uma pessoa trans que sofreu muito, 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 sabe e a série mostra isso, assim, cruelmente mesmo, não tem as cenas são bem fortes e bem visuais algumas delas até demais, eu acho aham
1: uhum. Ai, vamos falar de coisa leve agora, vamos falar é. do que vocês acham Vamos,
0: vamos. vamos lá. Bom, para começar, né, bom como a gente fez na introdução do, na, na introdução do podcast O episódio sobre, de hoje é sobre Lícia Manzo né? Lícia Manzo tem alguns trabalhos dela na TV E a gente ficou frustrado porque a gente ia poder ver Tem um ano que a gente ia ter terminado O um Lugar ao Sol E nem, nem tínhamos essa oportunidade para ver Andréa Beltrão em novelas novamente Aline Moraes, é um elenco, você fala, meu Deus, que elenco tudo. Eu mesmo não sou uma pessoa, conheço muito o trabalho da Alicia, né? eu assisti A Vida da Gente quando passou, eu estou assistindo agora Sete Vidas, até para poder estudar para este episódio, e eu estou bastante empolgado, porque eu já assisti quase 20 capítulos em 24 horas, é um pouco preocupante, né? mas ok. E eu tenho gostado muito, assim. Eu, já, eu, eu, eu lembro de assistir A Vida da Gente e gostar, então, o episódio de hoje é pra gente falar um pouco do que... Por que Alicia Mansa tem esse, esse encanto, né, gente? Todo mundo tem um pouco de encanto, pela, assim, quem é noveleiro, né? Porque às vezes passa um pouco desapercebido. Porque não, são, não é que você fala que, sei lá, você vira que tem algum autor que tem, tipo, set, uma novela por ano, um Valcir Carrasco. Não é o caso da Alicia, né? A Alicia é uma cada cinco. Então, é a Adele do, das novelas.
2: E ela não teve nenhum grande hit, assim, né? Apesar da Vida da Gente ter feito, assim, um sucesso razoável lá. Tá indo bem agora no reprise, mas não é nenhum grande hit, assim. Então, muitas vezes as pessoas não lembram dela. Mas sabe que é? Eu tava até
0: falando com o Matheus, né? É, a Vida da Gente é a segunda novela mais exportada da Globo. Só pede é... pra Avenida Brasil e tá acima de Totalmente Demais, que eu sei que tem uma puta repercussão lá fora. Sim. Então você fala, tô... cara, é uma novela importante, né? Uhum.
2: Sim, eu estava vendo uma thread essas se... umas duas semanas atrás, acho que quando a novela reestreou, não sei se vocês viram isso, que a pessoa pegou é, o comercial de estreia de A Vida da Gente em vários países, é muito legal, gente, em várias línguas, assim, a propaganda de estreia de A Vida da Gente, porque ela realmente foi muito exportada. Ah, vocês não viram? Se, se vocês não viram, depois eu mando para vocês, mas favor. é muito legal.
1: Por favor, mande. Mas agora eu quero perguntar, entre as duas novelas que ela tem, já vou lançar essa pergunta de início, antes da gente começar a falar mais do estilo, Ulisse Amanes, etc. Qual é a preferida de vocês? Posso falar? Pode, por favor.
2: É a Minha é a Vida da Gente Mesmo. É, não sei se vocês já pontuaram, mas ela tem a série Tudo Novo de Novo e duas novelas até então, né? que é a Vida da Gente e Sete Vidas. É, a minha preferida é A Vida da Gente mesmo, mas eu gosto muito das três obras dela. Mas é, eu acho que A Vida da Gente, o que, que me interessa muito nela, o que me atrai muito nela, e principalmente revendo, eu estou notando isso, ela é uma trama muito realmente novela, assim, tipo, ela é uma história clássica de duas irmãs que se apaixonam pelo mesmo homem. Isso é muito clássico, isso é novelão. E Só que a Alicia... Folhetinesco. Só que a Alicia é, desconstruiu isso, né? não é aquele estereótipo de ah, uma irmã é boa, a outra é má, que roubou o namorado, o marido da irmã Boazinha. Né? A gente vê toda uma construção do amor das duas irmãs por aquele homem, né? todas as relações se construindo, é, como a Manu, que é a que fica com o Carinha depois, com o Rodrigo, é, se apaixonou por ele como ele, Ela construiu uma família com ele E a gente entende os dois lados Os dois pontos de vista Não existe ninguém totalmente bom e ninguém totalmente ruim Então eu gosto muito na vida da gente disso Dela pegar uma trama totalmente politinesca Um clássico e ressignificar E eu acho isso maravilhoso Acho que por isso que ela é minha favorita
0: Faz sentido, faz sentido eu, eu não consigo ainda dizer se eu tenho uma favorita Porque a vida da gente Eu tô aproveitando agora, eu tô vendo alguns capítulos Na reprise Um exemplo que eu gostava muito, e esse é um dos motivos que eu gosto Porque é, eu, sou uma eu sou uma pessoa que gosta de vilãs gosta de uma novela clássica cari Assim, caricata nem é bom dizer Mas estereotipada, assim, é bom, a gente gosta Só que é muito bom quando você vê Que existem outras saídas E é muito, e engraçado Que assim, tô achando sete vidas agora e é muito bem é, amarrado mesmo as coisas, assim. Você entende, entende muito os dramas daquela, por exemplo, da personagem da Débora Bloch, que ela tá ali na dúvida, ela, ela se liberar daquele luto e poder conhecer, se abrir para um outro relacionamento, você entende. Você entende aquele triângulo amoroso que está construído ali de uma forma que você fala, cara, isso é muito folhetinesco, assim. O cara sumiu, o cara deu, é, foi, morreu. E aí, depois, ele volta. Ainda não cheguei na parte que ele volta, de fato, mas já imagino que vai causar. Então, é, é, isso é clássico, mas, ela, mas, realmente, ela conta de um... Ela dá uma outra volta no negócio que, que, que é instigante e não é... É previsível, entre aspas, mas não é ao mesmo tempo. É, 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 eu, eu, eu tô desde ontem tentando assistir, tentando pensar onde eu consigo encaixar aquilo, mas
2: eu não sei. Sim. E é legal... Que, em um lugar ao sol, Isso já me adianta um pouquinho, mas ela vai fazer isso também porque ela vai pegar uma trama clássica de gêmeos. E aí a gente não sabe muito, né? Porque foi pouco revelado, mas provavelmente colocar ali a Alicia Manzo numa trama clássica de gêmeos, sabe? Exato.
1: Sim. Você comentou que é previsível porque é conhecido, né? Porque ela tem o um pé muito no folhetim na novela. Uhum. Você não uhum. já viu antes. Realmente, a, minha, a que eu mais gosto entre as duas, e eu não cheguei a terminar ainda as sete vidas, mas conhecendo a história e tudo mais, é a vida da gente, porque ela é muito novela, ela tem um pé muito no clássico mesmo, e enfim, no geral, nas duas novelas, é aquela delicadeza, é uma, um pensamento sobre a vida, sobre a construção de uma relação, é tudo muito bonito.
2: Eu acho que no... as novelas da Alicia são quase como uma sessão de terapia, porque elas fazem a entender muito bem os personagens, você entender de onde vem aqueles sentimentos deles, isso faz você se entender muitas vezes também, né? E eu vi uma entrevista com ela esses dias, numa live, e parece que ela realmente é uma pessoa assim que fez terapia por anos, sabe? Aquela pessoa que você nota, analisada. que é muito bem resolvida, analisada. E eu acho que ela consegue passar isso muito bem para as novelas, sabe? a análise dos personagens dela são muito bem feitas e ela consegue passar isso para o público. Você consegue entender aqueles personagens. Você consegue entender as motivações deles, os traumas deles, tudo isso. E como eu falei, eu acho que tudo isso passa para a gente, né?
0: Total. E tem uma coisa que eu não sei se vocês... Eu, pelo menos eu, eu tenho... Eu não sei se... Claro que eu sei que Sete Vidas, o elenco aumenta, cresce um pouco mas eu amo novelas que não tem muitos núcleos, que elas são um pouco mais uhum. sintéticas. E eu... E, e a vida da gente acho que é um pouco assim também. E Sete Vidas, você tem o tem um núcleo ali do, do, dos, irmão, dos meio irmãos, dos meio-irmãos e tal, mas não tem, não sobra muito pros lados, né, assim. Até porque o personagem orelha é o que não falta. Mas, assim, digamos que existe os personagens de trama, assim, não é, não tem muitas 700 mil tramas paralelas e eu fico até, e eu gosto que é, vai mais direto ao ponto, foca no que será, necessariamente a gente quer ver. Eu sinto que a Alicia, ela vai mais direto ao ponto, assim. Tanto que, tanto que é um outro ponto que todo mundo fala, e agora, assistindo sete vidas, você tem... Cara, o que você tem de personagem em orelha ali, que não tem muita história, mas que, na realidade, serve pra é, ecoar o assunto dos protagonistas, é, é maravilhoso, assim. <risos> não acho ruim, mas é... Assim, não são grandes tramas paralelas, esse, para pensar assim, muito além do núcleo principal. Você não tem.
1: Uhum. Não é ruim, mas... porque eles são todos, é, como a gente estava comentando, todos analisados, né? Super são, super... Sempre, são personagens orelhas, mas estão sempre numas DRs muito assim, não, nem existenciais, mas. Todo mundo muito bem analisado. É muito sessão de terapia mesmo. Muito. E aí não fica ruim. Você aguenta aquela pessoa que não tem história nenhuma, coitado, ou tem uma história meio desinteressante, mas que ela reage bem às histórias dos protagonistas, né?
2: Por exemplo, eu lembrei agora uma que eu adoro em Sete Vidas, acho que o Marcelo ainda não deve ter chegado nisso, que é do marido... Eu não lembro o nome do personagem. Heriberto, se eu não me engano. O marido da mãe da Isabelle Drummond. Da que ele é um né? É, Gis... marido da Gisele Freud que ele é um cara todo afeminado, e, as... né? e tem sempre esse questionamento se ele é gay ou não. E é uma trama bem paralela, assim, que não tem tanto a ver o núcleo principal, mas o crescimento daquele personagem é tão legal, e a gente vê onde acaba, sabe? É uma historinha tão gostosa de acompanhar. Eu gosto muito da trama da Heriberto, apesar de ser uma trama que não tem tanto envolvimento assim, com a trama principal, sabe? Sim.
0: E, e, e isso dá para perceber das outras tramas, e é bom, tipo, é, é, é bem, é isso, assim, são tramas bem, eu tenho a sensação, eu posso estar muito equivocado, mas acho que vocês devem achar parecido, eu tenho a sensação que ela sabe onde vai chegar, então assim, até não sei, até não sei porque a novela é mais curta, porque a novela tem 106 é. capítulos, o que é ótimo, vamos combinar com uma novela de 106 uhum. capítulos, eles não A Fida da curta.
2: Gente também, eu acho que tem 130, alguma coisa, são novelas bem curtas. Mas que então... funciona, é redondo. Uhum,
0: sim. E o vocabulário deles, gente? O vocabulário, eu acho, que eles, eles falam cada, cada... Umas palavras que eu me sinto assim, cara, a pessoa comeu uns 15 livros por semana, assim. Uns, sabe, é, eu, eu queria ser assim. Às vezes eu olho os personagens e falo, cara, eu quero ser assim. Essa pessoa culta que fala termos... Tem, tá brigando, mas tá usando uns termos chiques, assim uns termos finos intelectuais. Não sei, eu nunca eu,
2: eu acho incrível, eu acho incrível. Eu eles falam sobre artes na novela dela, sobre filmes. É algo que eu que assistindo vale tudo, que eu assisti ano passado. gente falando de vale tudo aqui no, no podcast de vocês. Mas... É o nosso bingo.
0: Eu, até o convidado é.
2: participa do nosso bingo. Mas era uma coisa que eu gostava muito em Vale tudo, do como é, que é o nome do mordomo, esqueci. Eu é gênio. É o gênio. O Eugênio. O Eugênio sempre falava e citava filmes, né? E eu assistindo aqui com o Vitor, com meu namorado, era um negócio que a gente falava muito. A gente falava, nossa, que legal, o Eugênio falando de filme, ah, mais um filme, não sei o quê, mais uma referência cinematográfica. E a gente não vê, eu acho, tanto isso nas novelas atuais. E as novelas da Alice elas citam alguns filmes, tem muito livro. Eu acho que a, a literatura está muito presente na, na narrativa dela. Inclusive, quando eu fazia faculdade, né, eu fiz letras e tinha uma matéria que era literatura em ligação... Eu não lembro o nome exatamente da matéria, mas era algo do tipo. Literatura e outros processos. era A literatura dentro de algumas outras artes. E eu tinha que apresentar um seminário e escolhi sobre novelas qual a ligação da literatura com a novela, e o meu objeto de estudo foi A Vida da Gente, porque tem muito de literatura em A Vida da Gente, eles citam muitos livros, é, o personagem do Leonardo Medeiros, o tio do Rodrigo, esqueci, gente, eu esqueço muito o nome dos personagens. Ele é autor e ele está escrevendo, no, no final ele meio que escreve a história da novela, então tem muito de literatura na obra dela e eu gosto muito dessas referências, tá?
1: Isso lembra a gente eu comentar dos Beatles, né? De, dos Beatles. De,
2: é, no Sete Vidas tem muito de música, porque o personagem do Angelo Antônio é produtor musical, né? Sim. Tem muito. Artistas
0: plásticos também, né? Tem muita coisa de, de arte. Você ia falar alguma coisa, né, Matheus? Eu te cortei.
1: Não, pode falar. Não, Não você, por favor. Não, eu ia comentar, é todo mundo tão elevado e tão chique. Tem algum momento que vocês sentem que algumas histórias ou algo nas tramas dela beiram o White People Problems? Ou sou só eu? Em Sete Vidas eu sinto um pouco.
0: Eu sinto um pouco que existe um White People's Problem, Principalmente com a Júlia. De, ah,
2: de não sei o que quero fazer, vou exato. ser é, restaurador depois cansei já.
0: Porque ela fica, ai, porque eu fiz medicina, porque eu tentei... Cara, não é, mas, não é, tipo, não é que assim, cara, sei lá. Tipo, é que medicina é uma faculdade muito difícil de entrar, pra você pensar assim, putz, fiz um primeiro ano e nem vou na faculdade. Você fala, cara, mas não é tipo, sabe assim? Tipo, não é uma faculdade tão fácil de entrar. E não tão barata também, assim. Ok que ela é muito rica. Eu sei que ela mora naquela casa que aparece em todas as casas de novela, que é aquela piscina ali, que eu conheço de várias novelas, aquela piscina ali. Inclusive, a piscina do Rebo ali é aquela ali.
1: Verdade. É, eu,
0: é, a gente que assiste muito, chega uma hora que a gente começa a reconhecer a locação. Mas, cara, é, eu, eu, tenho, eu sinto um pouco disso, assim.
2: Eu e, acho que Sete Vidas tem mais do que a vida da gente. Sim,
0: isso que eu ia falar. Eu acho que sim. A vida da gente é, é um pouco mais. Não, não, não é nesse ponto. Mas Sete Até Vidas. Até porque eu
2: acho. Ah, desculpa. Pode. Não tá... falava, não, por favor. <risos> eu ia falar que eu acho que a vida da gente tem muito daquele núcleo de gramado da Dona Iná, maravilhosa, nesse Bruno, para mim, um dos melhores momentos da carreira dela, que eles não são tão, tão ricos, sabe? Então, acho que dá uma balanceada assim. Sim.
1: Mas assistindo, já faz, eu comecei a maratonar Sete Vidas no começo da quarentena e não acabei, né? Então, já faz um tempo. Mas eu lembro de ter algumas coisas que eu fico tipo, nossa, gente, é muito mundinho gente rica da Zona Sul. E, e é diferente do Manuel Carlos, por exemplo. Aí a gente vai ter comentado as comparações. É, eu já ia
2: falar isso. Que...
1: Mas é diferente do Manuel Carlos, que é aquele mundinho, tipo... Aí a gente tá atrasado, vamos pegar um helicóptero? É uma outra coisa. É. Eu não sei dizer exatamente o quê, mas eu sinto que alguns personagens têm um... Ai, tem uma aura muito gente da Zona Sul. Talvez seja um... Um update dos personagens do Manuel Carlos São os, os ricos da Zona Sul dos anos 2010 para frente Sim. Porque, por exemplo ai, a... Quando você vê, por exemplo a,
0: a Marta, que é a personagem A mãe da Isabelle Dumont Que ela compra Ai, vou num leilão Gente, assim né? Não é o tipo da coisa que você fala E tem umas coisas que eu acho meio bom Mas aí eu entendo que existe Pegamos o tapete, voamos né? Vamos embarcar nessa viagem Tipo assim, as pessoas emprestam o carro umas das outras como algo muito, uhum. muito natural. E aí eu fico pensando, cara, mas não... Né, tipo... Não sei, é porque eu não vejo as pessoas emprestando o carro com tanta naturalidade. assim, putz, nossa, eu vou ficar 15 dias morando no Rio. Você pode emprestar seu carro? Como se fosse assim... Não é que meu carro quebrou e não estou, estou sem o carro e eu preciso do meu carro para ir trabalhar. É tipo assim, para viver eu preciso do meu carro. Você pode me emprestar o seu? E tipo assim... Não sei, para mim parece um pouco, assim, muito... Claro, tudo bem, você usa o meu carro, eu fico de táxi todos esses outros dias. Uhum. <risos> é, tipo, é uma realidade muito... E mesmo, se parar pra pensar, o produtor musical do Ângelo Antônio ali, aquele núcleo... É, é para ser um núcleo meio classe média, mas não, não encaixa muito, né? Porque, assim, o cara não. banca a família da mãe... E, gente, um produtor musical de sendo independente não ganha tanto dinheiro assim, né? Então, assim, é assim, a gente embarca mesmo, e tudo bem, porque novela é isso. Mas eu entendo quando a acho gente. Eu...
1: Desculpa gente não, não, imagina falar porque caiu. Não, eu acho que eu lembrei de algumas cenas do Miguel também, tipo, porque ele vive de uma herança que ele recebeu, né? E aí ele tem a ONG, que é uma ONG, não tem fim nenhum, e aí ele viaja pra Ant... Antártida. É, pra... é. é, mas só plantar. Ele é
2: professor universitário Também, mas, né? Ah.
1: Então, <risos> e aí tem, Eu lembro de ter uns papos, eu acho que quando chega Aquele filho dele que mora Não vou lembrar onde agora, o menino Que dizem muito que o menino é pobre
2: O Lobo. Bernardo. Isso. Lobo
1: Isso é, Aí eu lembro que tem uns papos Que o menino pergunta e tal E todo mundo fica tipo, não, mas ele fazia isso por amor ele viajava pela arte. É uma, é uma gente muito assim. Nossa, vamos viver de amor porque o aluguel venceu na terça-feira. Eu não, não sou assim. Não. É uma outra <risos> realidade.
2: Então, e aí entrando nesse assunto fazer uma pergunta aqui pra vocês. É, vocês acham que a Alicia Manzo é o novo Manuel Carlos?
0: Cara, eu acho que o estilo de escrita muito parecido em algumas coisas. É, são, são diferentes. Mas eu acho que ela chega num núcleo ali que é um núcleo... É um Manuel Carlos é, com uns boy nada, assim, que não, se são machistas, eles são confrontados e com... que eu sinto que as mulheres dominam muito mais. Assim, o, se você parar a pensar, a maioria dos personagens masculinos, eles são bem assim... Bananas. Bananas, Sim. exato. Tipo, você nunca vai encontrar um, um personagem do Zé Maier numa novela da Alicia Manzo. Sim.
1: E eu acho que ela trata mais no humano, realmente ali no, no sentido de humano, em, em relações, em DRs, em conversas. O Manuel Carlos também, ele tem um texto, a gente não precisa nem comentar, mas eu acho que ele fala mais sobre é, crônicas cotidianas. Ele vai mais no problema, no, na história, e numa história muito cotidiana, enquanto ela está mais no que a minha visão, tá? No que move o personagem, no, no interior dele. sim Terapia, né?
0: <risos> sim. Exatamente, concordo, concordo, concordo bastante.
1: Mas são, ah. eu acredito sim que sejam similares, desculpa. Pode falar.
2: Não, é. Então, eu acho que, que ela se aproxima a Manuel Carlos por causa disso, que é uma, que é uma dramaturgia muito naturalista mesmo próximo problemas da vida mesmo que retratados em pessoas de classe média alta mas problemas de amor problemas de família que você se identifica sabe mesmo que tem mesmo que pessoas ricas muitas vezes né mas eu acho que ela é um Manuel Carlos melhorado como o Marcelo estava falando é, os personagens dela masculinos são muito melhores do que os do Manuel Carlos e apesar de todos serem muito bananas, né, parece que vai de um extremo para o outro, enquanto do Manoel Carlos a grande maioria é muito machista os delas são totalmente passivos e super bananões assim, que em alguns momentos chega até a ser chatos mas é isso eu acho que se aproxima assim, mas com, com uma melhorada vamos ver agora, porque o, o próximo protagonista dela, que né, vai ser uma dupla de gêmeos, vai ser dois homens então vamos ver se eles não são tão bananas como é que ela vai tratar isso
1: é. E... Fala você, Matheus, por favor. Não, isso que eu ia comentar, tipo, eu acho que a, a prova agora, o real, a gente ver realmente a proximidade dela com o Manuel Carlos vai ser na novela das nove, né? Ele fez muito e o, o, o mais marcante dele é no horário das nove. E agora, realmente, a gente vai ver também até onde ela vai. No horário das seis, ela fica numa área mais limitada. Agora, as nove, ela pode usar e o Manuel Carlos também tem muitos polêmicas, não sei se a gente pode realmente chamar de polêmicas, mas alguns momentos muito fortes, né, na dramaturgia dele super,
0: o, o, que, eu, o que eu tava pensando, é assim que vem da novela das seis dela que eu, às vezes eu sinto que o horário das seis é um horário muito, a gente tem coisas muito boas no horário das seis, inclusive coisas muito melhores no horário das sete, que eu acho que tem coisas bem ruins
2: e até das nove, às vezes
0: sim, super, sem dúvida e, e é engraçado, assim, às vezes eu tô parando pra assistir uma coisa, eu falo assim, cara, se fosse um outro autor, ele desenvolveria... Isso aqui viraria outra coisa. Muito doido, assim, às vezes eu tô vendo uma cena ali, dos... eu falo, nossa, que podia muito cair com... Se fosse com o um derrubar um suco, ia ter um barraco, e um jogar um copo no chão, e aí eu falo, cara, que doideira, né? Como cada um desenvolve de um jeito. Mas a novela da, da Lícia não tem, car... assim, as características clássicas de uma novela das... Do horário das nove quando você para pensar assim, você tem a trama principal e você tem sempre uma trama ali que tem um toque de humor e tal. A Manuela Dias fez isso em Amor de Mãe quando transformou a, a, às vezes a Lourdes ali num, num momento de às vezes cômico dela, com a disputa ali com os dois, dos dois homens estava afim dela. Tipo, tinha uma coisa pensando como seria a Alicia Manso ter isso num horário das nove assim, porque eu fico pensando que é impossível que isso não tenha, porque vai ter que ter, entendeu? Eu não acho que é, assim... Pode ser que ela não queira, mas o, os chefes de cima vão falar filha, você vai ter que enfiar aí um núcleo de humor se vida pra escrever.
2: Mas, revendo a vida da gente, eu notei que existe ali uma, um núcleozinho de humor. Eu acho que tá muito no personagem da Regiane Alves, da Cris, Sim. agora. Eu não lembrava disso. Agora, revendo, eu tô notando como o personagem dela é, é bem esse núcleo humor, assim. Principalmente agora que ela tá tendo aquelas aulas de etiqueta... É, com aquela socialite que grudou nela E a socialite mandando ela ler livro Ela pagando de intelectual Fazendo greve de sexo Eu acho que vai ser mais ou menos essa vibe assim, No horário das nove vai ter algum personagem Que vai ter essa característica Eu acho que em Sete Vidas não teve nenhum Eu não lembro agora Mas em A Vida da Gente tem
1: Aquela mãe que é sustentada pelo Ângelo Antônio Não tem um tom de comédia? Ah, tem, tem com a
2: Valdéria de Barros A mãe da Capitão. É. <risos> tem, tem, mas, a mãe da Aparece tem uma parte da história que aparece um filho dele, e aí eles têm que ficar escondendo esse filho da mulher dele, que é a personagem da Fernanda Rodrigues. A gente eu falo o nome dos atores, eu esqueço sempre o nome dos personagens. Não, mas, mas tem bem. sim.
1: É... quando a gente estava comentando sobre a pauta, falando de o Marcelo comentou sobre o núcleo de humor e tudo mais. E, e aí eu lembrei que ela já trabalhou com humor. Ela, ela era uma das roteiristas da Diarista. E, e se eu não de me sai lembrava... de baixo também. Sim, e acho que ela trabalhou com os trapalhões também. Então. Também. é. Então, não tenho tanta essa preocupação. Eu acho que alguma coisa relacionada ao humor ela vai colocar. Vai sair. É, é. é porque. É que... Desculpa, fala pra vocês. Não, pode falar. Não, eu te cortei, não, por favor, continua. Não, eu ia comentar uma coisa muito aleatória Que ontem mesmo no Twitter Alguém comentou assim Nossa, mas não tem um núcleo de humor nessa novela? Falando de amor de mãe E a própria Manuela Dias foi lá e respondeu a pessoa Não, porque na vida não tem núcleo de humor Então é, Talvez acho que a Alicia Manso siga o mesmo Mesmo critério Não tem um núcleo definido, mas enfim Tem situações vezes, tem bem humoradas
0: é. Eu entendo. É porque eu fico pensando assim: por mais que eu tenha trabalhado com coisas que são muito de humor, e o humor até é escrachado quando se para pensar em sair de baixo, de arista, mas não é o, o universo ficcional dela, né? É, é, Essa é a minha única ponte como isso, encaixaria no universo ficcional. A Manuela Dias pode até dizer que no, ela não, mas ela teve momentos ali que ela inseriu uma, uma, umas questões de humor, porque o, o casal ali do da Débora lan Débora Allan, não é? É que tinha ali tal, ali era muito o um núcleo de humor. Ela não vai me dizer que não era o um núcleo de humor, que era.
2: E é engraçado que muita gente, eu já vi alguém falando, não lembro se foi no Twitter em algum lugar, achando que a Alicia Manso meio que veio como colaboradora do Manuel Carlos, até por causa dessas, dessa ligação, né, que realmente tem algo parecido. Mas não, não tem nada a ver com o Manuel Carlos. Ela veio mesmo do humor, ela era colaboradora de humor, escrevia séries de humor, e foi colaboradora do Antônio Calmon naquela novela Três Irmãs, que foi flopadíssima. E é isso o histórico específica. dela
0: lá. Nunca esqueci as participações As novelas mais aleatórias E assim, as participações especiais mais incríveis Tipo Colby Cai Lá Hit de, <risos> de 2010, 2008 uhum. Na Três Irmãs
1: Realmente o mundo realmente, ele é, muito, às vezes ele funciona de uma maneira muito bizarra Eu adoro que Sempre que a gente comenta dessa novela O Marcelo traz essa participação É é muito bom Eu muito. amo não foi é. Três Irmãs
0: que pegou fogo ou um estúdio?
1: Foi? Não é. Né? Com
0: certeza, hein? Depois dá um. Acho que tinha um galpão que tinha o cenário de Três Irmãs, Pegou Fogo. Eu posso estar tá muito enganado. Mas tem uma história aí. você vê que a novela não era realmente, não estava fácil pra ninguém mesmo. Não. Mas assim, agora. Já que a gente entrou nisso, de o que pode ter, o que não pode ter, mas o que vocês esperam de Um Lugar ao Sol, assim? Vocês esperam que ela vai ser... Ah, a Alicia vai trazer algo muito novo, reinventar a roda, ou, ela... ou você acha que ela vai beber outras fontes ali, tipo... Você acha que ela vai estar mais próximo de Um Amor de Mãe, ou ela vai estar mais próximo de um... uma página da Vida? Até Quem é o diretor de Um Lugar ao Sol? É o Jaimão Jardim?
1: é O Maurício não, é Farias, o Maurício Farias isso. Campeão. Que, que é eu difícil. acho que é a
2: primeira novela que ele dirige em diretor-geral. Eu acho que ele só tinha dirigido séries até então. Exato. E eu e acho que no passado... Falou... Ai,
1: desculpa. Não, não, pode falar.
2: Eu acho que no passado ele já dirigiu, mas não como diretor-geral. Eu acho que como diretor-geral de núcleo vai ser a primeira
1: novela. Exato.
0: Então tem todo um, se... um combo aí de novidades.
1: Foi, é. E eu tava muito curioso pra ver alguma cena, pra ver que cara ele ia dar pra, pra novela, né? Porque a gente só conhece as novelas dela com direção do Jaime Monjardim, Jardim, que tem a cara do Jaime Monjardim. Jardim. E eu tava curioso pra ver tudo... qual cara ele iria dar. E, pela, assim, a gente teve pouquíssimas cenas disponíveis lá naquela chamada da Globo. E eu achei interessante, eu gostei. Eu também. Achei uma cara moderna. Eu
2: achei um pouco escuras algumas cenas demais, sabe? Então, é. não sei. Mas, mas, por exemplo, as cenas de fora, que eu acho que tem algumas da linha do Calan Raymond de fora, eu gostei. É, é isso, vamos ver. Mas só falando sobre a direção, a primeira série dela, Tudo Novo de Novo, é dirigida pela Denise Sarraceni. Eu gosto bastante desse, dessa direção. Eu, eu gosto bastante dessa série.
0: Porque ah. eu fiquei com a sensação de que Um Lugar ao Sol... Porque agora, achando as tramas dela, e vendo a direção do, do Jair Monge, eu falei, cara, se continuar... Se for a direção do Jaimon Jardim, a novela dela vai virar páginas da vida.
2: Um minuto de silêncio. É, eu não um sou fã. <risos> eu não sou fã do Jaimon Jardim, inclusive, para mim as piores novelas do Manuel Carlos são com a direção dele, né? Mas eu, eu gosto até da direção dele nas novelas da Alicia. Mas eu, gosto eu quero ver ela com, com outro diretor. Vamos ver.
0: Não, é bom, é bom, eu acho que é bom para poder ter. Porque às vezes, se você não testar também. Claro que é um tiro, né? É um, é, um, é um tiro que pode dar muito. Porque assim, autores novos em horário das nove é um é um risco, né? Assim, você pode dar sorte, você pode dar muito azar. Você pode ser um João Manuel Carneiro e conseguir um hit, dois hits, depois a gente não sabe. Ou você pode conseguir, tipo, ou você tem cliente, tipo, coitado da Manuela Dias, deu azar. Pegou ao meio da pandemia. Desculpa Mas o eu Deu ruim, né? Pra não dizer outra coisa
1: Eu acho que ela E a Manuela Dias Eu tava pensando se tem mais alguém que se encaixa Mas ela e a Manuela Dias, acho que elas cumprem um pouco Mais aquela tabela Assim de queremos ganhar prêmios Com as novelas das nove Uhum, e eu tenho a mesma tenho, sensação é, Aí tem a, a tabela Que era audiência, que agora é Pérez Alcer Carrasco E tem o João Emanuel Carneiro aí que corre Em qualquer lado
2: Inclusive, gente, pela fila do horário das nove original, era pra, para um lugar ao sol ter parado no meio da pandemia, né? Porque não sei se vocês lembram, depois do Sétimo Guardião seria Amor de Mãe e depois a Dalícia. Só que como o Sétimo Guardião foi um fracasso, Silvio de Abreu meteu ali a novela do Valsir Carrasco do nada furando a fila, né? A Dona do Pedaço. Se não tivesse tido a Dona do Pedaço, a gente já teria tido Amor de Mãe quando foi a Dona do Pedaço e a Dalícia no lugar de Amor de Mãe na verdade, a Alicia conseguiu fugir dessa presepada que seria parar no meio da pandemia. Mas,
1: Mas assim, o que eu confiança... espero de
2: Um Lugar ao Sol... Ai, eu te... Vai, Matheus.
1: Não, pode ir, por favor. Fala.
2: <risos> Ai, gente. É, o que eu espero de Um Lugar ao Sol é algo mais parecido de A Vida da, da Gente mesmo, que eu acho que ela vai pegar de novo uma trama bem folhetinesca, que são gêmeos, né? É, um gêmeo ocupando o lugar de outro Algo muito parecido com Mulheres de Areia, inclusive Para é usurpadora. É, um dado como morto acho... é, Um gêmeo vai ser dado como morto E o outro gêmeo vai assumir o lugar e, e transformar em algo Onde a gente consiga ver Todas as camadas de todos os personagens Não seja algo tão maniqueísta Eu acho que em sentido de vibe assim, Acho que vai ser bem parecido com a vida da gente De pegar uma trama bem novela e dá ali o toque de ser si a manzo Mas aí entrando numa problemática dela Que eu acho que Um Lugar ao Sol vai Ela vai conseguir dar a volta por cima Que é a falta de representatividade racial né? Todas as duas novelas dela Tanto A Vida da Gente quanto Sete Vidas Tem pouquíssimos personagens negros E os que tem são empregados E coisas assim e Em Um Lugar ao Sol a gente tem um elenco Com números né, de, de pessoas né, negras e o Juan Paiva vai ter um personagem de bastante destaque, né? Ele vai ser o melhor amigo de um dos irmãos gêmeos do Callan Raymond. Inclusive, eu gosto muito do Juan, então tô bem ansioso para ver ele assim, com bastante destaque numa novela das notas. Nove.
0: É, eu fiquei empolgado quando eu soube da escalação dele. É, e eu espero que os personagens sejam... tenham um destaque mesmo, assim. Porque também a gente pode colocar em número e não dar destaque para eles, e é a mesma coisa que... Mas se tiver essa preocupação, eu acho que Pode ser um caminho. Pelo,
2: pelo eu que, que eu vi um nessa entrevista... Caminho. Pelo que eu vi dela nessa entrevista, numa live, ela disse que ela não pode revelar muito, assim, porque ela tem que esperar a Globo é, escolher o um momento de... de divulgar. Divulgar a sinopse da novela e tudo mais. Mas, pelo que ela falou, vai ser um gêmeo que vai morrer ou ser dado como morto, isso não entende direito, né? E o outro, que é o gêmeo pobre, que eles foram separados, a personagem da Aline Moraes, que era a noiva desse gêmeo rico, vai descobrir que ele tinha esse gêmeo perdido e vai fazer que ele assuma o lugar desse que morreu, ou desapareceu, que a gente não sabe. E esse Juan Pai vai ser o melhor amigo do personagem do Cauã pobre, né e ele que meio que vai ser a ligação dele com quem ele era antes, porque esse personagem do Cauã, esse gêmeo que vai ser no um lugar do outro, ele vai começar a não ser mais quem ele era no momento que ele começa a ter dinheiro e poder, né? Inclusive a questão da novela vai ser é, Você mudaria os seus valores Se você ganhasse poder e ganhasse dinheiro Algo desse tipo E o personagem do Juan, pelo que eu entendi Que a Alice falou, vai ser meio a ligação Vai ser quem vai puxar o personagem do Cauã Para aquelas raízes dele Então acho eu que ele vai ter na bastante realidade. destaque mesmo é. É, o, que
0: eu fico, o único que eu fico preocupado com essa novela De fato é o fato dela... Ela vai ser praticamente exibida toda gravada, né? Então, assim, não vai é. ter, Então, assim, se der um BO ali no meio, a gente vai ter que... Todo mundo vai ter que entubar e não vai, ter, vai ter que consertar, porque... Até mesmo que a galera vai estar tá liberada e se talvez vai estar tá já garantida pra novela do João Manuel pra novela da Glória Pérez. Se duvidar, enfia até em Pantanal. É, então, assim, é bem... É, é, eu, eu espero mesmo que role, que seja uma trama, mas é, eu fico pensando qual vai ser a dificuldade de você poder ajeitar, né? Sim, porque você não consegue mexer, não tem mais o que mexer, porque a novela tá gravada, é quase como faziam novela em outras emissoras, que, o ou que fazem em Portugal, por exemplo. Em Portugal é assim, né? Eles gravam, quando a novela estreia, eles têm quase 50, 60% da novela gravada já. Então não tem, porque grava tudo de uma vez e as novelas são muito mais longas, elas ficam um ano no ar mesmo, um ano mesmo. Então não, você não tem muita margem. E a gente aqui no Brasil não é acostumado com isso, né? Então vamos ver como. É um ponto muito fora da curva, né? Ela, no fim, ela deu az... ela, No fim ela acabou dando até um pouco de azar, se você parar para pensar um pouco.
1: É, porque não vai realmente ter margem para refazer nada deu Por um lado, ela deu sorte, porque ela tá. Nossa, ela deve estar trabalhando nessa novela há uns quatro anos já e vai estrear ainda daqui mais quase um ano, talvez, enfim. Então, ela tem muito tempo para escrever. E... Ah, sobre o que eu espero, o Bruno falou basicamente tudo. É, eu acho que eu vi a mesma live que você. Não lembro em qual perfil, mas foi mais ou menos isso que eu entendi sobre a novela, que algum deles vai morrer. E é muito sobre, como a gente comentou lá atrás, sobre o humano, né? Então... O que ele vai fazer nessa posição de poder quando, quando ele troca de lugar com uma outra pessoa, o, o que ele se torna. É, eu espero Aline Moraes sempre, eu adoro Aline Moraes, então. <risos> Aline Moraes e, e, e André Beltrão, claro. E Marieta Severo também, que eu adoro. Ah, é verdade, Marieta Severo. Verdade. Marieta Severo lançaram algumas coisas que até onde eu não sei, não sei até onde é fake news. Mas que primeiro que a trama dela seria uma coisa sobre alfabetização na terceira idade. E aí, nossa, só de ler vai ser alfabetização na terceira idade, eu já quase chorei. E eu acho muito tocante. E, mas aí depois falaram que ela tem um quê de vilã, que ela é uma velha meio mágica. Eu não sei até onde é verídico. É, eu gosto mais da primeira opção. e tem também... Mas pode ser as duas coisas, né? É. Pode então, ser aí...
2: da alfabetização, mas uma pessoa que é meio má amargurada pela vida, talvez não que seja má mesmo, né?
0: É, o Madalice Manzo, né?
1: <risos> e tem o casal lésbico entre a Mariana Mesquita e a não, a Natália Lage e a Natália Lage. É verdade. Curioso aí para ver.
2: Natália Lage também voltando para as novelas depois de muito tempo, é uma
1: atriz que eu gosto também. Sim. Eu também gosto. Ficou bastante tempo no humor, né? É curioso. É isso. é isso. É porque é muito doido,
0: assim. A gente não, não acaba não tendo muito... Eu acho que a gente acaba voltando muito àquilo que, que foi falado, de que ela sabe usar o folhetinesco. Eu acho que isso é... Isso é impre, acho que todo mundo que escreve novela é imprescindível de... Você pode beber de várias fontes, mas você tem a base no folhetinesco. A hora que você para para pensar em, por exemplo, A Vida da Gente, Sete Vidas e mesmo que pareça ser Um Lugar ao Sol, me remete muito a esse lugar mesmo do... do folhetinesco, né? Assim, gente, trama de gêmeo que um entra no lugar do outro, se bem que essa última década foi meio fraco disso de gêmeos, mas se você parar a pensar, os anos 90 e anos 2000 tem várias.
2: O Maneco, inclusive, já fez duas vezes Gêmeos Homem, duas né? Vez. Lá em Baila Comigo e depois ali nos anos 2000 viver, a, viver vida. a vida, né? E, e irônicamente, o
0: Solano. Baila
1: Comigo também é a primeira novela das oito dele, né? É, verdade.
0: Talvez seja um lugar que não dê para errar, né? Talvez seja uma trama que
2: funcione Mas eu acho que as novelas da Alicia também são muito sobre famílias E novos modelos familiares uhum. Tanto Tudo Novo, é de... Tudo Novo de Novo, Quanto a Vida da Gente, Quanto Sete Vidas Todas elas falam muito sobre isso Eu acho que Um Lugar a Sol vai ter algo sobre isso também que é um tema muito comum. E aí fica a pergunta, vai ter incesto? Porque em A Vida da Gente, as sete vidas tem. Ela adora um, uns irmãos se apaixonando, né? Tem incesto em A Vida da Gente? A Ana e o Rodrigo foram criados como irmãos, praticamente. Ah, tá. <risos> é, ela... em, sete vidas, em Sete Vidas, a Júlia e o Pedro achavam que eram irmãos, inclusive, quando eles se beijam e tudo mais. Sim, eles é apaixonam. verdade. não
0: e o que é muito doido, né, se parar pra pensar Que eu acho que pode ser que Que isso tenha, eu acho que Isso de novas famílias, tanto que sete vidas é um pouco isso né, Assim, doador de O doador e aí você tem Todo mundo, ele é meio irmão, é um tipo de família Completamente novo, assim Então hum. eu acho que ela vai pra esse lugar Sim, mas fala um pouquinho de tudo novo De novo, que você até citou Eu acho que é legal a gente saber um pouco Porque ali foi um dos primeiros voos Solos da Lícia, né
2: eu queria muito que entrasse no Globoplay, porque eu acho que é uma série que, gente, todo mundo precisa assistir também, de uma delicadeza, e fala sobre isso, novos arranjos familiares, né? A, no... a tem no série que... tem no YouTube. <risos> Não sabia. <risos> é... Mas sobre os protagonistas Julia Lemertz e o Marco Rica, que são dois separados, né? Divorciados. Que começa uma nova relação E a série é sobre isso Sobre como é, vai se dar esse novo arranjo familiar Entre duas pessoas que têm ex-maridos Que têm filhos Que tem a enteada do ex-marido Que também entra na história E como que isso vai se organizar E como que esses novos arranjos familiares Estão presentes na vida cotidiana uhum. Eu acho que a série fala isso de uma forma muito bonita eu acho que a Julia Lemerts e o Marco Rica estão muito bem. Assim. Eu gosto da direção da Denise Sarraceni também. A supervisão de texto é da Maria Adelaide Amaral, que é outra autora também que eu gosto bastante. Então, se vocês puderem, assistam aí. Vocês
1: assistiram alguma coisa? não lembro. Ah, é. eu não lembro. Quando passou, mas tem, tipo, 12 anos. 12 anos, é. Eu também tinha uns 12 anos na época, mas eu lembro de ter assistido e eu lembro de algumas coisas. E, e que interessante, com 12 anos eu já... Me prendia totalmente fora do da minha realidade, enfim. Mas me prendia, eu lembro de gostar da série.
2: E é uma pena, porque na época passou no horário super ruim era sexta-feira depois do Globo Repórter. É. Não foi nada privilegiado uma série tão boa. E ali ela já pincelava coisas que ela ia tratar na novela dela, né? Porque em A Vida da Gente, a gente também tem a Eva. O personagem do Paulo Bético, eu esqueci o nome Que também meio que tiveram isso de tudo novo De novo, foram duas pessoas que se casaram Com filhos Só que aí a gente já vê eles num outro ponto Que é se separando e os filhos se apaixonando né? E como isso se dá é, Ali a Manu e o Rodrigo Também, é, todo o amor Deles, é, eu acho que se baseia Muito numa relação familiar Eles construíram uma família juntos Antes de se apaixonar, porque eles tiveram Que criar a, a menina Júlia juntos, né então, é. foi um novo arranjo familiar que levou o amor, né? E a gente vê isso é, em Sete Vidas. Na tá, vida da gente, a gente já tem também a história do doador lá, que o personagem do Leonardo Medeiros doa o, o esperma para o irmão, né, o Paulo Bete, que fez vasectomia. Para ele ter um filho com a Cris né? Com a Regiane Alves E depois também tem toda essa questão Do personagem do Leonardo Medeiros Se aproximando dessa criança e, Mas eu não quero ter filho Mas ele é meu filho, ele não é E que a gente volta em sete vidas com protagonista. Eu acho, eu acho que a Lícia, pensando agora, falando nessa trajetória dela, parece que ela meio que sempre pincela assuntos que ela vai tratar de uma forma maior na próxima novela, na sua novela anterior, sabe? Ou na sua Faz série sentido. anterior.
0: Faz sentido. É quase como se complementasse. Os, os, os debates, eles se complementam de uma forma ou de outra. E, no fim, conforme vai ganhando mais espaço, ela trabalha... E não deixa de ter o, por exemplo, o tema de A Vida da Gente ali do... do... Você falou do Rodrigo e da Ana, acaba voltando ali num, num dos núcleos principais com a Júlia e o Pedro, de uma outra forma, num é. mais é
2: parecido. Isso É, é bom. Que o Rodrigo e a, a, a Ana eles não são irmãos de sangue, Sim. mas eles cri, foram criados juntos como irmão. O Pedro e a Júlia não são, mas quando eles se apaixonam, eles acham que são irmãos de sangue, mas eles nunca conviveram juntos, né? É parecido, mas são coisas diferentes. Exato, exato.
0: Por isso que isso é muito... Assim, é uma coisa que eu, eu gosto muito aí. Eu acho que é uma coisa de autor. Eu sempre gosto muito de quando o autor conhece o seu universo ficcional. Eu não sei se vocês... Assim, porque aí as coisas são críveis, assim. Tipo, a pessoa vai de um lado para o outro, mas ali ela tá... Ela sabe os limites de, de como ela carrega, de, do que ela já fez. Não é necessariamente repetir trabalhos, mas é saber ali
1: usar onde está pode... é confortável né Easy, exa exatamente é isso mesmo onde está confortável e vocês falando disso eu lembrei o João Emanuel Carneiro fala que pelo menos para ele né toda a novela dele é, é filha da novela anterior por exemplo ele fez a Carminha na verdade ele fez a Nina porque em a favorita ele tinha muita vontade de torcer para Flora então oh, é a favorita ele tinha vontade de torcer para Flora então assim por diante o, o restante eu não sei como ele conseguiu fazer, né? o que saiu daquela cabeça. Mas <risos> então, eu... pode vir desse caminho, né? Ela é queria realmente explorar mais aquilo que era bem secundário, né?
2: Eu não sei se em Lugar no Sol a gente vai ter alguma coisa que já foi retratada assim um pouco em Sete Vidas, porque eu não sei se vocês lembram, mas ela escreveu uma novela no meio de, um, de Sete Vidas, Um Lugar ao Sol, que está engavetada, né? Ela escreveu uma novela inteira para o horário das 11. A novela está toda escrita, que se chama Jogo da Memória. É verdade. Ela então, não sei se... <risos> se Sete Vidas prepara para Jogo da Memória e Jogo da Memória preparou a gente para um Lugar ao Sol aí. Mas era uma novela que eu queria assistir também, inclusive agora, quem sabe com o Vila Marinha aí, né, na direção de teledramaturgia, não resgate parece que eles vão resgatar as novelas das Onze. Então, quem sabe, se o um Lugar ao Sol fizer sucesso, eles não podem tirar esse projeto da lista do papel.
1: Ou também, Excelente. quem sobre o que Jogo da Memória falava, eu não lembro.
2: Eu lembro que era também de família, se eu não me engano, tinha várias fases, meio que um negócio de várias gerações, ia ter irmãos se apaixonando, e aí eu acho que era irmãos mesmo, assim, era um negócio que só no horário das 11 mesmo.
0: Mas será que não tem alguma coisa nesse Jogo da Memória que ela não tenha reaproveitado em um Lugar ao Sol? É, Porque ser. às vezes você assim, jogou o projeto fora, mas alguma coisa você acaba aproveitando, né? Porque imagina... Você escreve cento e tantos capítulos e fala ah, beleza, não vai usar mais.
2: Uhum. É. Será que ela não tem esperança talvez de tirar isso do papel? Porque realmente a novela tá toda escrita.
0: Eu Sim. acho... acho é porque eu fico pensando assim que devem ter vários projetos que... que tipo, eles devem ter um monte de projetos prontos ali. Escritos, coisas que a gente nem sabe. Uhum. Fora coisas encomendadas, né? Porque a gente também sabe que tem muita coisa encomendada e que às vezes fura a vez. E o que é que... Coitada, que nem aquela novela da, da Maria Adelaide Amaral da ópera, o Selvagem na ópera, que não. a gente nunca
1: vai Nossa, ver. Eu não Mas... sei o que vão jogar mais pra frente, ela ou a novela do Gilberto Braga.
2: Eu acho que a do Gilberto Braga já tá... Eu acho que vem aí, tá mais certa que a dela. Eu acho que a do Gilberto vai ser nos tempos do Imperador, além da ilusão, e depois a dele. Eu acho que a do Gilberto já tá mais confirmada na fila. Agora a dela tá perdidaça.
0: Globoplay é. vem aí, 50 capítulos... É.
2: É, porque também vai ter as novelas para o Globoplay, né? E eu sei que, se eu não me engano, o Vila Marinho pediu para a Duque e para a Thelma resgatar um projeto que elas tinham de novela das 11 que o Silvio de Abreu tinha é, também mandado para a gaveta. Então, eu não duvido nada que talvez essa dalícia seja revisitada, quem sabe. Quem sabe.
0: Mas, enquanto que não temos, nós temos A Vida da Gente no horário das 18 horas, na edição especial, também completa no Globoplay. E agora, é, agora tá, acho que ela está em HD, né? Tá. Ela sumindo tudo em HD. E também tem sete vidas no Globoplay. Play e tudo novo de novo eu já vi que tem no YouTube. Então a gente ali enquanto que vem mais, sabe lá Deus quando vem, quando a pandemia passa, a novela termina de gravar, se não vai vir Império, Amor à Vida, é, a Favorita, a reprise de sei lá. Eu acho
2: que não
1: vem a Favorita ou... não, só fala sobre acho outro que não. assunto.
0: Eu, eu acho
2: muito
1: surreal, muito cara de fake news, gente.
0: Eu é também que... achei,
1: né? Eu só falei pela zoeira. é muito longa, vai ficar pelo menos até setembro no ar. Não tem como não terminar de gravar aquela novela. Não tem é como,
2: porque tá. paralisaram tudo de novo, 100%, né? Ah, sim, eu vi.
1: Mas enfim, eu, eu quero acreditar, eu não sou uma pessoa otimista, mas eu quero acreditar que vai melhorar. <risos>
0: É, vamos ver. Assim, ó, depois que você começa a ver que vários dos atores 60 a mais estão sendo vacinados, já dá um alívio, ah. assim, né?
1: Então, eu acho que se você quiser ver mais de Lícia Manzo, torça para chegar logo. A gente está aí nessa incógnita, mas já fizemos esse esquento aqui de Um Lugar ao Sol e esperamos em 2021 ainda ver a novela na, na TV. E queremos agradecer muito a participação do Bruno Silvano aqui pela segunda vez e que vai voltar é. mais... Inúmeras vezes, tenho certeza é, Bruno, se você quiser novamente Falar onde a gente, a gente encontra Das suas redes sociais Então,
2: no Youtube, Bruno Silvano E no Instagram, Silvano Bruno é, Toda segunda-feira Tem vídeo no IGTV E no Youtube, tá lá às vezes Não consigo ser tão, é, tão Semanalmente ainda como no IGTV Mas no IGTV tem toda segunda mesmo E vários comentários sobre novelas séries, me procurem lá
0: Arrasou então eu quero agradecer mais uma vez. A gente eu vai se encontrar empurra. várias vezes. E a gente quer esse podcast eu... seu aí, hein? Que você falou que vai
2: tirar do papel. Ai, ah, tem, tem o um projetinho aí, mas eu, gente, eu tenho tanto medo, mas agora. Eu fiquei muito feliz, inclusive, de receber o convite de vocês de novo, porque aí já, já me faz fazer um esquenta aí com um dos podcasts, para quem sabe tirar o projeto do papel. Já tem
1: até a arte, eu enchi meu namorado para fazer a arte, ele fez e eu ainda não comecei a gravar esse podcast. Arrasou. Gente, vai nas uhum. redes sociais do Bruno, vai no Instagram dele e pede pelo
0: podcast. Vai lá. Isso, vamos fazer a campanha. Por favor, vem podcast sim. Porque a gente quer ver isso. E a gente quer participar também, né, Matheus? Que a gente não grupo.
2: Ah, é eu já tinha falado da primeira vez que vocês eram dos convidados. Então, certeza.
0: Muito obrigado. Então, muito obrigado a você, caro ouvinte que nos ouviu, falando sobre a Elícia e todas as problemáticas da vida e questões existenciais. E... A gente espera você no próximo episódio do Recapitulando. E o quê?
1: O seu Instagram.
0: É verdade, mas antes disso, nós esquecemos de uma coisa, os
1: nossos Instagrams. Matheus, como a gente te encontra no Instagram? Você me encontra como mate, M-A-T-H, X de Xuxa, Guimarães. É...
0: <risos> e vocês me encontram como Marcelos Fonseca, Marcelos com dois Ls o S... Fon seca, só que sem o ar, porque o Instagram não deixa. Então é isso, gente. Encontramos vocês no próximo episódio do Recapitulando. Até mais!